0: 欢迎收看《全民早安》，今天是一月五号，礼拜三哈。在节目开始之前，我们这边提一下，那么在十一月的时候，我们发觉有诈骗集团在赖成立群组啊，用我的名义成立的赖群组，招收会员，然后那受骗的人非常的多，那我们也报案了。那么在昨天呢，有个投资人呢。呃，看到这个诈骗集团的内容，很想要投资哈，但他在投资之前，他还是想要亲身的来确认了解一下，来到了我们公司。那我跟他解说那是诈骗集团之后呢，他避开了这样的一个财务的损失，也在我们公司开户了哈。啊，也在这边，呃，恭喜投资人并没有受到这个诈骗的伤害。那么在这边还是要再一次强调，我们并没有成立赖的代单群主了哈，我们只有这个群益早安的节目，告告诉投资人。呃，这个方向上的发展，那、呃、建议投资人还是持续的关注我们节目，不要被这个呃诈骗集团误导。那么在进入今天的主题了，今天第一个焦点是债券值利率上涨金融股带领的道琼再创了历史新高，但是呢，却不利高估值的科技股昨天的呃这个 Apple 盘中市值一度超过三兆美元了哈，连续两天，礼拜一、礼拜二美股时间。盘中都超过三兆美元，那在今天你才超三兆美元之后，卖压涌现。当然，其实呃 ，Apple 不是主跌的股票，是其他的科技股主跌了。好，那从拉上呃开盘上涨之后，就开始卖压涌现了。那其实到最终，其实呃，基本上膝盖想就知道了，它又是另外一个逻呃一个之前出现过的逻辑，就是说。呃，市场认为在殖利率上升的过程当中，会不利高估值的科技股了哈。那其实我们在节目中也秀过很多次，在两千年之后，在过去的二十年里面，两次的升级循环里面呢，这升级循环的长周期可能一年多或三年的时间，几乎都是 NASA 涨幅是三大指数里面最大的了哈。那么我们也看过。呃，这一张图啦，好，这是从去年一月到目前为止，我们拿 n a 纳 a 跟美国十年公债殖利率的比对，呃，在走势叠在一起来看，就可以看得出来，呃，在粉呃粉色的这个框框内呢，是 n a 纳 a 跟十年公债殖利率里走势相反的阶段；绿色这个部分呢，是十年公债殖利率跟 n a 纳 a 走势相同的阶段。那么在去年一月到今年为止，其实有很多次啦，好，就是说。在债券殖利率上涨的过程当中呢，啊、呃，比如说像在去年上半年初的时候，在债券殖利率上涨的过程当中，造成了 NASA 一度的下滑，但是后来呢，市场慢慢适应之后， n a s a 又往上走了。其实有好几次都发现这种情况了，在去年的、呃、2月到3月，还有去年的十月到5月。那我还记得，在去年这边哈、哦，当时我成功判断到说，美国的科技股在这波整理完之后就要往上走，原因是受到直率的上涨的带动，造成股呃那科技股的下跌。但是我们看到几个大型的全指股。呃，就前五大的全指股呢，几乎都守住了重要两百天均线，没有破，而慢慢在开始底部垫高。所以当时我们就判断说，哈，最终呃，这个 a s a 科技股就往上走了，哈。那其实在这个过程当中，我们可以看到说，哈，呃，随着十年公债殖利率持续往上攀升的过程，哈，那其实在这个过程当中，有时候同向，有时候反向。反向的原因就是因为呢，呃，殖利率往上走高，其实又让市场担心说这样一个逻辑。但是呢，它就是一段时间的震荡，震荡完之后逐渐克服掉这样一个卖压，再继续往上窜高了哈。所以其实对于今天的凌晨这样的一个走势，呃，市场的解读普遍都是因为直率的上涨不利高科技，呃，高估值的科技股啊，我们认为会清一下就好了哈。这个其实就是短期的震荡，股市涨到呃历史新高或者高点附近，总有一些过去似是而非逻辑会不断重复的出现去干扰市场，但是最终。如果基本面没有改变的话，而且是呃，就是说在贴货币持续成长，那么这样的情况呢，呃，对于科技股来讲，终究是短期的干扰了哈、哦。那么另外，呃，重点也在于哈、哦，道琼呃在收盘是创新、呃，礼拜一收盘是创新高，那么今天是收盘盘中都创了历史新高，原因是因为债券殖率的上涨。推升了金融股的大涨了我们直接看一下图好了，这样会比较有感觉哈。在金融股的部分来看我们看到呃 ，JPMorgan 今天涨幅哈三点七九百分，较礼拜一还要来的更加的扩大，涨三点七九百分。下面是高盛涨三点七百分。不是只有美国的金融股在涨了哈，其实我们看到昨天的盘中哈，法国股市大涨一点三九再创历史新高，这个其实也推动了道琼往上走。那么法国涨的原因是哈，汽车跟金融股的大涨带动了指数创历史新高。德国也是一样。那这汽车大涨呢，其实是什么呢？是礼拜一大涨了福特，在今天凌晨延续了礼拜一的上涨，继续涨了十一 percent。带动欧洲的像 B N W 戴姆勒宾士，呃，还有像其他的法国的雷诺汽车，其实全部都是大涨。所以欧美股市啦，哈，呃，他们涨的内容、内涵逻辑基本上是一样的，互相回应。你看我，我看你的，互相轮流的上涨。所以带动道琼上涨的今天最主要的工程，就是因为债券值率上涨，推升的金融股。那这个状况呢，有发生过吗？我们刚才看到哈，在前面。呃，最前面这张图看到 NASA 跟美国十年公债殖率走势，我们可以看到，呃，十年公债殖利率是粉色的这一条啦。哈，它其实在去年一月的低点一路往上走高之后，一直到去年下半年才开始缓步的慢慢震荡走高，也就是说，其实一整年的情况来看，呃，在下半年是区间震荡、缓步垫高的走势，那么在这个过程当中，一定会有上涨的时候。又带动了金融股往上走，那么又带领的呃道琼往上走的一个现象，这个状况常发生。所以今天呃道琼大涨，科技股下跌之后呢，接下来会怎么走？哈，等一下在美股部分会做个说明。我们倒认为说，其实不用太紧张。哦、呃，认为说这边是呃呃，就是说美股的高点出现了好，我们认为就是短线的震荡而已。那么再来就是呃 m i n a p o l 利的 Fed 的主席呢 n e o Kashkari 哈、哦，在呃昨天说哦，他支持。2022年升息两次对抗通膨啦，其实我们个人倒觉得说，现在 Fed 的分行总裁啦，或者是主席哦、啊，如果说提到支持今年两次或三次升息，其实已经不太需要特别去关注了啦。哈，因为毕竟呃，其实从去年11月之后啦，我呃去年11月的10号 CPI 公布之后，几乎大部分所有的 Fed 的官员理事啊、呃，全部都改口了哈，变得非常鹰派，支持三次以上升息。那去年12月的点正组也是这样的看法。那 Neil k a c h k a r i 的说法呢，之所以会被重视，原因是因为。它是2016年以来了哈，在目前呃 Fed 的官员里面呢，少数是非常鸽派的，那有几个非常鸽派的，呃、现在几乎全部都全部转成鹰派的了哈。那呃，如果像 News Cash Kelly 他也提到说，他认为今年至少两次的话，其实就代表现在的所有的官员大呃大致上你看不到有鸽派的情况。这当然是对于呃今年升息两次到三次这样一起来讲，会更加的强化了哈。那么再来就是昨天晚上公布的 ISM 制造业指数创了去年一月以来。来新低，但是呢，有里面的分项指标让市场觉得现在物价压力趋缓，所以美国的公债指利率呢，从盘中的大涨到收盘小跌小涨了哈。那我们直接来看一下这个数据好了哈，美国十二月的 ISM 制造业指数了哈，先预期是六十点二，实际是五十八点七，蓝色的这一条，前期是六十一点一，这是去年。一月以来的第一点哈，那其实代表的意思就是说两个原因啦、啊。因为这是十二月的部分，十二月刚好碰到美国的过年，这是第一个；第二个市场解读是因为欧米克在美国的扩散，我觉得都是一个原因啦。哈。但反正都有理由来解释，但但是呃碰到了十二月这个阶段。呃，往下掉是正常的情况了哈。那刚好也碰到欧米康的爆发。那其实市场关注的焦点是在这个分项的指标里面了、啊，比如说 price pay， 就是呢供应商的支付、交付的支付的价格，那么来到了六个月以来的低点了哈。所以市场说哈、哦，制造业的这一块。呃，成呃就在供应链的价格压力趋缓了，然后 supply delivery、呃、supply delivery 呢这个部分也是掉下来，也就是这两个部分呢，在供应链的紧张都看起来慢慢趋缓哈。不过我们看到这个 price pay 呢，它的高点是在六月之后一路往下掉，但是美国通膨指标是在六月之后一路快速往上攀升。要说这是领先指标了哈，因为制造业现在在美国的 GDP 下降到大概十到十二 percent 左右，所以其实我们不认为说了哈 ，ISM 现在这里面这些分项指标可以拿来对。美国这种大范围数经济数据做领先指标的预测，那只是说在今天公布出来之后。市场找理由了哈，所以找到理由是认为说通膨压力趋缓，但实际上就我们之前所提过的状况，其实租金在明年才是真正推升美国通膨的压力。那油价也会呃在明年高涨震荡的情况之下，呃虽然在明年第一季上半年呃第一季可能看到超呃七个 percent 之后就开始慢慢往下掉，但是可能一直到年底大概就是维持在四 percent 以上左右的情况。所以这个 ISM 制造业的分项呢，呃让今天的凌晨收盘了哈，有些市场解读说是。美国通过压力趋缓了、啊，我们倒觉得看看听听就好了、啊、不用太在意说这个指标能够对于投资决策上产生什么样的一个不同的变化、啊、那么再来就是，呃，今天的第四点，在今天早上了、啊、哈，刚刚我们看到在七点左右的新新闻说哈、啊，这个美国的民主党参议院的曼钦呢，他说、啊、在昨天的美国时间说没有跟拜登政府谈判两兆美元计划。呃，其实，在去年的十二月的时候了哈，这个消息出来，一度造成美股连续两天的重挫，然后高盛马上调降了美国第一季的经济成长率。刚好碰到 o m 欧米孔的关系，后来拜登一直在不断地讲说他会跟曼钦持续谈判，这最终还是会过，但是可能会七折八扣，最终可能不是一点七，或就是一点五兆美元。但是呢，开年以来两个交易日之后到现在为止，曼钦说他根本就没有跟拜登谈判。呃，其实如果是这个情况来讲的话，其实多多少少会对已经创新高的道琼产生一些短期的压力的哈。不过，其实看新闻内容，他还是说他在某些议题上还是会跟拜登谈的、啊、哈。那只要有谈，一定就会有人认为说这是有结果，所以我们认为就是呃。已经创高的道穷就是短期的震荡，科技股会因为债券殖利率的关系，在这个地方暂时震荡，但是也会因为这样的关系呢，债券殖利率短期要再去往上冲，可能也不见得，所以呃，科技股的震荡也是短期的一到两天而已了哈。那么再来就今天晚上要公布的。ADP 的就业数据了哈，一月6号凌晨的 FOMC 还按什的服务业指标哈，服务业指数，这我们认为是比较重要的。再个 ，1 月7号的非农业就业人口跟16率的部分，那我们看一下图的话，呃，从 ADP 的话，今天晚上预期是36万人，前期是5 3三点万人，刚好也碰到过年，又碰到 o m 奥密 o 戎的关系。人数呃较十一月增加幅度减少，这个是合理正常情况了哈、哦。其实我们倒觉得不用，呃，假设真的是低于市场预期的话，不用太过于担心说在礼拜五的非农就业人口是不是会再来不如预期，会影响到市场。那么这顶多就是因为呃时间点看起来比较不凑巧所造成的结果。那么再来看呃今天其他的焦点部分了、哦中国今年哈，相较于去年要削减三十八的新能源车的补贴，那么今年是最后一年了哈，造成昨天宁德时代为首的科技股重挫。创业板指数昨天跌了大概两个 percent 了。其实我们认为，呃，这是昨天早上的消息，但是其实并没有太在意啊。不过其实哈、啊，对于创创业板来讲，的确产生了一个连锁效应。连锁效应是指说，因为呃，创业板它不只是呃科技股了，那还有其他呃这个所谓的呃非常领先的新科技股或者是升级股呢，几乎全部都跟着下跌。那科技股以是创业板这一块呢，是 A 股的人气指标，因为在涨的时候总是创业板涨的幅度最大，一直都是由创业板在带动 A 股的多头人气。那如果在呃昨天重挫两个 percent 破了近期的低点之后，它当然对于呃农历年之前的 A 股来讲，呃多头气氛当然会受到一点冲击的哈。再来就是宁德时代，呃到礼拜二了哈，因为经过礼拜一、礼拜二，它现在已经是 A 五十里面第四大全指股，所以其实昨天的 A 五十盘中一度重挫，其实跟宁德时代的下跌还有白酒股的普遍下跌有关。不过我们看得出来，这盘的确是有人在护盘，白酒股很多啦，尤其是这个茅台呢，从盘下拉到小涨收盘。这都这是有特点的护盘，也就是说，其实在1月农历年之前呢，哈，其实这应该会有特定人在护盘，让它不要太难看。不过看起来 A 股的呃调结构还是在持续进行当中，所以 A 股的操作难度真的非常的高，建议投资人还是短线的脆，尤其是当中可能会比较安全一点的哈、哦。再来就是。市场解读了哈，就是台积电近期外资大买，尤其是在二零二二年开年之后，连续两个交易日大买了。是压保一月十三号，这是一月十三号，不是一月三号了，我们漏掉了一个一了哈。压宝台积电法说外资大买超，我是打个问号了，为什么？因为去年的一月台积电大涨之后盘整了一整年，其实在去年一整年哈，我们回想，其实很多的法人都在讲，呃，台积电股价都不会动，但是你等到四月、七月跟十月的法说呢？这法说这出来结果，对于未来的一个 guidance 就能够勾勾勒出比较明确的方向之后，股价就会涨了。对不起啊，去年一整年法人都失望了，因为四月、七月、十一月的法说结果出来，股价纹风不动。现在一月十三号的法说，你要跟我说现在在勾勒今年未来远景，所以外资押保。我个人倒觉得不用这样去乐观的期待了哈。其实很简单呐、啊，我们昨天有提过了，在二零。二一年的一月，台积电大涨到呃股价到六百八之后了哈，其实很多的外资看保守的都说，台积反映到二零二三年的 EPS 啊太贵了，所以股价会跌会崩盘。那我们在下半年的时候一直在讲说，只有进入了二零二二年，它才能开始去反映二零二四年获利预估，股价才有可能动得了。那么为什么不是再往前回调了？原因在于就是说，因为现在半导体的状况，等一下我们会呃看到一个半导体的一个缺货的时间拉长了二十五点八周，也就是说。现在半导体的景气，一般来讲都认为说，呃，缺货到2023年是没有什么太大的问题啊。不过实际上，就我们的了解了哈，其实很有可能2024、年、二零二五年也不会差。也就是说，这样的情况，其实台积电未来的产业能见度跟获利的预估，其实很容易被预估出来的。那么，呃，如果说对市场要有这么多资金要进入半导体，那么台积电吸引了很多的钱进来，所以它一直在提前反映未来的获利预估了哈。那二零二三年反映完了，只能一直等等待今年呃开始之后就反映二零二四年。我们认为大概就是这样的情况。好，那接下来就看今天的其他图的部分了哈。那呃，经济数据化，刚才都看过了哈，所以另外一个是美国新冠肺炎确诊人数， ，1 月3号100万人哈，创历史新高，全球单日最高。不过这因为是部分的地方政府假日的关系，这个其实就是跟台湾之前所出现的校正回归一样了哈，所以单日增加超过100万人，没有对于美股产生太大的压力哈。那即使1月四号增加 61, 613、三六十万人，所以我们看到一个奥密孔在 b l o o m b e 上面文章提到说，奥密孔呃患者痊愈之后，对于其他病毒株的。呃免疫反应非常强了哈，这有可能的确就是在奥密克戎刚发生的时候，呃，某些专家所提的，它可能会是终结新冠肺炎疫情的一个关键。那么南非的疫情高峰已经过去了，其实也跟这部分的状况有关了哈。那么再来就是看到。升息预期的部分啊，昨天我们这里讲错了，这三这是76个基点，意思就是说市场已经反映了今年会升息三次的预期，就是说市场认为今年会超过三次，那么2023年的升息会超过五次了哈、啊，这仍然是一个强势呃强力呃强烈的升息的预期。那两年期的公债殖率在呃昨天就受到因为呃科技股跌下来，还有刚刚讲到 ISM 指数就缩小了这样的盘中的涨幅了哈、啊，不过其实因为它现在只反映到两次，所以未来还有空间。十年公债殖率也缩小了涨幅。但是在这两天大呃市场大量的发行公司在，这会推升呃中长期的增值率在继续的往上走。那美元指数的话，连两天的上涨，我们认为呃看法一样啦。哈，中长期还是升值的走势。那么欧元的话呢，刚好今天高盛提出一个看法说，说 ECB 如果不升息，只是缩减购债的话，无法支撑欧元。可是高盛又说 ，Fed 升息之后，美元会慢慢走软。他的理由是买在谣言，卖在事实。其实这意思这个、看法是很有趣的，为什么哈？因为 ECB 不升息的关系，只是缩减购债，但是 Fed 今年要升息三次，基本上它就至少支撑了美元的基本面，因为利率是汇率的价格。我们来看一个，在过去几天呢，非常热门的外汇交易商的交易，就是去做呃放空日元哦，在昨天大跌了 0.7 percent， 原因就是因为市场认为央行的货币政策的差异，使得日元成放空日元成为热门的交易。那如果从日元的角度来讲了哈，这个其实突破了三角形的长阴整理，而且是非常长的年的时间，这意思就是说。现在市场因为央行的货币政策的差距的关系，在这里面去找空间来做交易，其实同样的。美国的 Fed 跟欧洲的 ECB 呢，两个货币政策之间的差距，各这就是我们认为压的欧元涨不动的一个最主要的关键。所以未来我们认为美元还是中长期升值的走势，这看法是没有改变的哈。那么再来就是看到呃道琼的部分昨，昨今天凌晨收盘涨了零点五九 p e r c 这个状况呢，呃在去年以来发生过好几次。那么今天的道琼大涨创了历史新高，但是科技股今天是跌的。这个状况呢，在去年出现之后呢，有几次啦。哈，出现这样的情况。接下来不是道琼补跌，就是科技股反弹。那如果道琼不补跌，持续往上走的话，那么科技股跟道琼差距的空间也不会太大，呃，科技股跌的幅度空间也不会太多了哈。那在如果接下来道琼继续往上涨，那科技股也会呢很快稳住之后，就跟着再往上走高。三个指数大致上方向上就是一致的。另外，像 S M P 500， 今天只有小跌0 0六 percent， 原因也在于说，虽然 F A A M G 占了大概将近30 percent 的权重，但是其他的股票在涨的情况之下，让 S M P 500其实没有跌那么多，所以三大指数的方向最终还是一致的，不会去出现完全分化的走势，所以我们认为科技股。只是短暂的回档而已啦。那 Apple 今天再次挑战三兆美元，还是跌下来了。我我们认为就是短期的震荡。那么另外看到 Ford 呢，今天大涨了 11.67 percent 哦，没有跟 Tesla 跌，它也带动欧洲汽车股大涨。原因是它宣布扩大电动皮卡的产能，那带动福特的股价再创新高。其实现在有电动车就有股价，现在市场焦点不再看传统汽车呃就燃油车，全部都在看电动车的布局跟这个扩产的状况。只要扩产，对于股价就是利多。所以通用的跟涨了七个 p 未来电动车还是美国的主轴之一啦。哈。那么在我们看到科技股部分，虽然今天普遍跌了 1.3%， 三个碰到均线就缩脚了，所以我们认为就是短期的震荡而已。那么这是呃半导体的交货时间了哈，在十二月看起来延长到二十五点八周，这里面 PIMIC 跟 MCU 缺货最严重，这跟台湾的供应链这边所看到状况几乎是一样，没有什么太大的改变。也就是说，其实半导体的呃供应短缺的问题仍然持续的情况之下，我们认为呃跟市场的。主流看法说，今年或者是明年，呃，大概就没有那么紧的这个状况。看法其实不太一样。我们还是认为说，至少二零二三年，呃，半导体状况还是 OK 的，没有什么太大的问题了哈、哦。SARS 今天只有小跌零点四五但是被台积电、ADR 撑住了。那我们认为，其实未来还是很快会创新高。那么在呃港股的部分哈、哦，今天凌晨 ADR 重挫了哈、哦。那虽然说在过去两天港股是先跌，那今天凌晨重挫，有可能不见得会对港股有什么太明显大的冲击。不过，呃，在这样的压力之下，其实今天凌晨的阿里巴巴还是下跌的。我们认为，在接下来的港股的走势哈，要在要能够往上弹哦，真的很拼啦、啊。意思是说，呃，持续在往下走的几率还是比较高啦。哈。那么再来就是看到 A 股的部分呢，昨天创业板跌了 2.18， 跌破了颈线，就是前面我们花了一点时间来讲的，呃，这个政策补贴的因素。那昨天造成 A 5十一度下跌，盘中超过 1%， 就是因为宁德时代还有白酒股的大跌。不过呢，呃，白酒股哈，我们看到昨天外资卖超第一名就是外卖这个茅台，卖了九点七五亿。我们昨天盘面有提到说，十月三十要公布的财报，呃，会影响到我们茅台的股价，会是昨天 A 五十的关键之一。的确，昨天的 A 五十跌下去，茅台也是个重点。不过收盘反而小涨，呃，没有意外，应该是有特定的护盘。但是呢，一天的护盘不代表能够撑得住，呃，基本面持续往下减弱的趋势了哈。所以，这是我们认为。A 5 0看起来顶多啦，顶多就是低档震荡，往上的空间有限的、啊、因为基本面装真的不好。那有特定的护盘又怎么样？看起来连自己的政策都没有在做多的情况之下，那科技股的比重会拉高。那看起来现在对 A 5 0的结构是比较不利的啦。哈。那么回到台股的部分啊，昨天台积电。一档股票占指数就涨了两百一十二点，哈，台积电贡献两百一十二点，但昨天交易指数大概只有涨了两百二十点。你看到台积电，其实指数大概是没有什么动的，哈。那在昨天礼拜二啦，哈，是连续第二天集中市场上市公司连续两天下跌的加速超过上涨的加速，这其实就是我们在礼拜二早上所提到台积电一动就带来了资金排挤的效应。那这个状况昨天早上我们提过，说可能状况不会差太多。那昨天早上我们有提到说台积电的 ADR。在过去的情况来看，通常凌晨的涨幅哈、哦，在早上的本尊其实反应不会超不会超过五十 percent， 但其实从这个角度来讲，是台积电先涨。那正常情况来讲，昨天哦，它呃。台股的部分应该不会涨的幅度那么大，但昨天台股涨幅度还是很大，而且还是外资的买超。基本上我们可以更加确认是朝向这个方向来走，也就是反映2024年的获利预估。但是也因为连续两天的上涨了哈，那溢价维持在 12.2%。今天外资没有什么意外的话，我们个人觉得也不会卖超，不会因为科技股跌就卖了哈，甚至应该还是持续的买超。那短线连涨两天之后，看起来是会趋缓的，可是这个资金排挤的效应还是会存在的所以今天的指数，呃，我们不觉得会跟着今天美国科技股。下跌跟着跌，呃，顶多就是盘上的小幅的震荡，但是呢，呃，这个震荡就是短期的。当然，另外还有一个正面的因素，就是美国的金融股连续两天的大涨，对於今天的台湾的金融股啦，因为在这两天是因为资金盘底的效应呢、啊，所以有跌下来。不过，美国金融股连续两天的大涨，这其实对於台湾金融股也有示范效果，是有机会。今天是由金融股来撑住台股的盘势。那如果说从指数的角度来看外资买了两百五十七亿，台积电就占了里面七十五个 percent， 所以其实指数来看，它上涨完全就是有台积电的贡献。O T C 昨天盘中有上涨，收盘也只涨了零点零六 percent， 盘面上还是到处看到呃资金互相排挤的情况，这个状况我们个人觉得哈，短期之内不会改变。以现在要去反映2 0 2四年获利预估的话，不会是只有两天才反映完的。那去年1月台积电这样大涨，喷出一段带动指数的大涨了。但是在现在这个阶段来看，我们个人倒觉得不是那么容易了昨天我们提到同样情况，连续两天大涨之后，碰到现在美股在高档震荡，又有前面所提到的慢清这个状况，可能会使得美股现在开始进入高档震荡情况之下，台积电的股价它顶多在短期来讲是撑住让指数不跌的一个重要原因。但是如果在呃这个震荡结束之后，我们认为可能接下来还是会有台积电带领焦点指数继续往上攻坚。以上是我们今天群讯早内容，我们明天见。2021等级交竞赛于12月火热开赛，本次活动总奖金高达150万，有获利王、报仇王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞赛活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注群讯情报局，或询问所属营业员。